0: Buongiorno a tutti e bentrovati oggi lunedì 23 maggio 2022 per la nostra rassegna stampa e tributi la riscossione accelera, questo è il titolo di Cristina Bartelli su Italia Oggi che ci dà notizia di come sia arrivata una pioggia di atti di intimazione, lo step successivo, naturalmente sono le procedure esecutive l'attività dell'agenzia delle entrate riscossione è ripresa a pieno ritmo il potenziale perimetro di intervento con gli avvisi di intimazione è di 16 milioni di contribuenti attualmente iscritti al ruolo dall'agenzia delle entrate, una pioggia di avvisi a cui corrispondere in tempi ehm, strettissimi, cinque giorni dopo di che in linea teorica la riscossione può muovere le sue pedine e intervenire con la fase del prelievo coattivo, che esso sia pignoramento del conto corrente, fermo amministrativo, pignoramento immobiliare. Atto presupposto. Prescrizione limitata su Italia Oggi nella rassegna della giurisprudenza di, um, del lunedì, uh, a firma uh, di uh, Nicolo Benito Fuoco, troviamo il primo articolo che ci dice appunto che la questione di prescrizione della pretesa non è contro il primo atto presupposto regolarmente notificato non può essere sollevata contro l'intimazione di pagamenti in ultimo pervenuta salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultima CTR Lazio sentenza 309 del eh, 2022 e poi l'iscrizione al catasto batte l'inagibilità, interessante sentenza della CTR del Lazio 395.05 ehm, del 2022 che ci dice che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 504 del 92 l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto di rizzo urbano è dato utile e sufficiente all'assoggettamento della stessa IMU anche se abusiva a prescindere dalla sua attitudine a produrre reddito o dalla sua fruizione effettiva a utilizzazione economica e poi in tema di contraddittorio la Suprema Corte indica quando l'accertamento va annullato per omesso adempimento in particolare gli enti locali e concessionari non sono tenuti ad attivare un contraddittorio per i contribuenti prima della verifica degli atti impositivi per l'accertamento dei tributi locali non c'è obbligo di attivare il contraddittorio preventivo prima dell'emanazione degli avvisi di accertamento e questo adempimento è previsto solo per i tributi armonizzati e non può essere esteso all'attività di recupero dei crediti svolta dagli enti locali e dai loro affidatari e questo la Corte di Cassazione con la sentenza 14.395, eh, no, ehm, scuso, 14.357 del 5 maggio 2022, quindi per i giudici di legittimità il fisco è obbligato al contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto una un'opposizione veramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo. E in tema di IMU, gli alloggi sociali sono esenti solo con i requisiti. La CTP di Milano, con la sentenza 433 del 2022, ci dice che è previsto anche in capo all'ente locale intestatario di immobili soggetti a IMU l'onere di dimostrare che per essi vi siano i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini dell'applicazione dell'esenzione ed dal tributo in quanto alloggi sociali. Il caso trattato era oggetto di giudizio un avviso di accertamento IME emesso dal comune di Assago nei confronti del comune di Milano, che vi ricorreva. Il primo ente contestava al secondo l'ho messo pagamento di circa mila euro di IMO per terreni immobili di proprietà del comune milanese siti nel territorio di Assago. Nel porsi, il comune rappresentava che la eh, ripresa fosse eh, in parte del tutto illegittima laddove si riferiva a terreni cui mappali sono stati soppressi ovvero ad altri che erano stati addirittura venduti. In secondo luogo veniva eccevita l'esistenza della causa di esenzione del tributo. La CTP ha ricordato che ai sensi della norma dell'articolo 13 del comma 10 del 214 del 2001 del 2011 possono beneficiare della dettazione in oggetto soltanto gli istituti autonomi delle case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica mentre il comune di Milano nulla aveva approvato rispetto al requisito soggettivo necessario a invocare legittimamente l'esenzione dell'IMU in termini di notifica, del, è inesistente la cartella da PEC non ufficiale CTP di Napoli, sentenza 3.120, sezione dodicesima del 2022. È giuridicamente inesistente la cartella di pagamento notificata al contribuente a mezzo PEC, ma proveniente da un indirizzo non istituzionale che sia ufficialmente riferibile a quello dell'Agenzia delle Entrate di Discussione, essendo dalle ufficialità del mezzo utilizzata necessaria ai fini um, della um, diciamo constatazione della legittima provenienza dell'atto stesso. E poi i rappresentanti sono estranei agli atti prodromici. La CTP di Benevento, sentenza 22/2022, depositata in segreteria lo scorso 21, 22 gennaio, nel giudizio instaurato a seguito di un ricorso di un contribuente contro un preavviso di fermo amministrativo e messo a fronte di presunti debiti ICI non assolti, ci dice che la sola qualifica rivestita dal rappresentante legale della società cui l'ufficio ricolleghi una responsabilità illimitata per debiti tributari non legittima un preavviso di fermo a lui indirizzato disceso unicamente tra atti prodromici rivolti a notificate alla persona giuridica avendo l'uno e gli altri presupposti diversi e in conclusione ci occupiamo di canone unico per gli sconti e compensazioni senza vincoli. Con gli aumenti si possono coprire tutte le agevolazioni per antenne e servizi a rete. L'articolo di Pasquale Mirto sul sole 24 ore. Entro il 31 maggio i comuni devono deliberare anche le tariffe e regolamento del canone unico. Il regolamento andrà modificato per tenere conto delle novità normative sia per le occupazioni relative all'erogazione dei servizi in rete sia per le antenne. Naturalmente questo comporterà un minor gettito che dovrà essere compensato. Con aumenti a danno delle altre fattispecie imponibili e quindi la normativa pone un vincolo solo con riferimento al gettito complessivo del CUP come sappiamo ma che può essere superiore a quello realizzato con i prelievi soppressi ma non alle singole fattispecie, meccanismo tutt'altro che nazionale in quanto costringe i comuni a penalizzare alcune fattispecie che per compensare la perdita di gettito relativa ai soggetti che il legislatore ha ritenuto eh, agevolare vanno a pagare naturalmente di più. Con questa notizia concludiamo la nostra rassegna. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento, come sempre, a domani per la nostra rassegna Stampe Tributi.